0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir com a gente um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Iago Jorge. E nesse episódio de número 56, a gente veio para falar sobre quatro clinicagens de corticoide. Tema difícil, hein, cara? Difícil porque é um tema muito comum. E a gente usa pra muita coisa, né? E é uma grande
1: lacuna de conhecimento, né? É, Exato.
2: E pouca gente, assim, para pra estudar sobre isso, né? Assim, vamos lá, vou estudar aqui sobre dose de corticóide, efeito colateral, desmame. Acho que é muito de, né? Muitas vezes de, de orelhada, né?
1: Por isso a lacuna, hein, Adão? E antes de começar o episódio, eu queria, queria confessar aqui que eu tô me sentindo mal, porque os meus dois colegas da mesa, a gente tá gravando novamente ao vivo. E os dois comeram uma bela salada de jantar e eu mandei vendo um Soba com uma banana caramelada.
2: Ah, dá pra é. ver pela barriga, né? É. E, a, e a
0: vida adulta chegando, né, Rafa? A vida
2: adulta chegando pra gente, né, no caso. Queria registrar aqui as saudades do Fred, viu, rapaz? Fred faz tempo que a gente não vê o Fred. sou doido pra ver o Fred sem máscara. Ele vem aqui em casa, teve outro episódio presencial, mas ele ficou de máscara o tempo inteiro. E, e o eu... Fred tinha aquela barbona, né? É. E aí, no Covid, arrancou. Ficou
1: uma tristeza. Eu digo mais, ele é um exemplo.
0: Verdade, verdade. Fred, o Fred é homem. homem. É, o, é, o, é o melhor do TDC. Por isso que eu tô com saudade dele. <risos> Mas, pessoal, voltando pro, pro episódio, né? A ideia é a gente falar quatro clinicagens de corticoide, onde é um medicamento que a gente já mencionou, muito utilizado, né? E muito em voga no momento, né? Só nessa semana da gravação, o JAMA lançou trial de dexametasona no COVID, hidrocortisona no COVID, metilprednisolona no COVID, teve uma meta-análise de corticoide feito pela OMS no COVID. Então, assim, a gente está falando muito de corticoide, vale a pena a gente comentar alguns detalhes do uso que permeiam, independente do motivo que a pessoa está utilizando, né? É,
1: eu acho que vai cair muito como uma luva, esse episódio para o pessoal que vai manejar esses pacientes aí pós-Covid que usaram muito corticoide. E aí tem que desmamar, não tem? Efeitos colaterais?
0: Boa! E a ideia do episódio de hoje é a gente falar quatro clinicagens. A primeira vai ser sobre desmame, certo? Essa é uma dúvida muito comum, né? Muita gente perguntou, mandou inbox. A segunda clinicagem vai ser sobre os efeitos colaterais mesmo diretos relacionados ao corticoide, né?
1: Acho que todo mundo já viu aquele paciente com a ectoscopia... Do paciente que usa corticóide, né?
0: A terceira clinicagem vai ser sobre as infecções associadas ao uso do corticoide, Quais são e o que a gente tem que fazer. Bacana, importante. E a quarta clinicagem, última, vai ser uma pergunta, né? Existe alergia ao corticoide?
1: Ixi. Isso daí me deixou encucado muitos anos. Eu acho que hoje, finalmente, o Pedrão vai me salvar nessa dúvida aí. Boa!
2: Antes
0: da gente começar as clinicagens, pessoal, só dando uma introduçãozinha, né? É, corticoide é um medicamento que tem ação anti-inflamatória, imunossupressiva, antiproliferativa, vasoconstritora e a gente utiliza corticoide em praticamente todas as áreas da medicina, né? da clínica médica, todas as áreas usam, algum, alguma doença tem um permeio corticoide, né? Até cardiologia tem na pericardite, endócrino tem nas suas tireotoxicose, na própria insuficiência adrenal, dermato,
1: pneumo, gastro, reumato nem se fala, hemato nem se fala. Tem pomada de corticoide, tem corticoide inalatório, tem corticoide comprimido, solução, gota para olho, colírio para os oftalmos, então tem para todo mundo.
0: E a ideia de falar isso é só para preparar nosso vídeo, que a gente não vai conseguir falar tudo sobre corticoide, a gente não vai esgotar esse assunto. A gente vai se restringir nessas quatro clinicagens e vai ter pano pra manga pra muita coisa, né?
2: É isso aí, né? Lembrando que a gente já tem um post né, sobre corticóide, que é sobre a equivalência de dose, né? Quando você quer passar, né? Você quer saber a dose equivalente de prednisona pra dexametasona, metilprednisolona... Esse aí, é um o
1: post pra estar tá salvo no bolso, pra você tirar na hora que precisar, porque tem que checar.
0: Ainda bem que você falou isso, Rafa, porque o Instagram tem a função de salvar, né? Os posts, né? Que aí você salva na sua coleção e aí vira tipo um álbum de coisas importantes que você pode checar. É Tipo uma bandeirinha ali do lado, né? Exato. E aí você consegue, por exemplo, fazer um álbum de medicina e vai colocando todas as coisas inform informações importantes que, por exemplo, o TDC coloca, que o Cardio Papers coloca, que o Sim coloca, Rádio Posts. Todo esse pessoal, quando coloca coisa interessante, você vai salvando e vai a, acrescentando ali no, na sua coleção.
1: É, ou pode fazer uma coleção assim, do, do posto do Neymar.
0: Verdade, é, pode, lógico, lógico. Brumar, né? Pô, eu tô, tô com saudade da Bruno Marquezino com o Neymar. Vou fazer, um post, vou fazer uma coleção só sobre isso. Dá pra fazer também? Dá né? pra fazer. Ou
1: só vídeo de dança, tipo do Capitão do Arte.
0: Excelente, né? Excelente.
1: Melhor vídeo da quarentena, né?
0: Mas vamos lá. Clinicagem número 1: um. Desmame do
1: corticoide. Quando fazer? Pra que fazer? É, vocês me botaram numa fria aqui. Bom, é, a bola tá na marca do pênalti. Faz seu nome. Acho que não vai dar para fazer meu nome, mas vamos lá. Por que, que a gente se preocupa em fazer desmame do corticoide? Desmame, por definição, é tirar a droga lentamente, em vez de tirar abruptamente, até sua suspensão completa. Então, por que, que eu me preocupo em fazer desmame do corticoide? Por dois motivos. Um, porque a doença que fez com que o paciente usasse o corticoide, talvez... Volte, tem uma agudização se você tirar de uma vez, tá? É o que a gente chama de flare. É o paciente com artrite reumatoide que está usando há muito tempo, tira rápido, volta até artrite, síndrome nefrótica reativa, doença, doença de Crohn, enfim. O segundo motivo é a gente provocar uma crise adrenal ou sintomas de insuficiência adrenal no paciente que esteja com o um eixo hipotálamo hipófise adrenal suprimido. Então, Entendi. Então assim. Se você for olhar na, na literatura, é, existe um grande, como eu falei, é, gap de conhecimento sobre isso, né? Se você for procurar no Up to Date, se você for ler as grandes referências, você vai encontrar muita opinião de um especialista. Uhum. Essa é a verdade. Então, essa insuficiência adrenal, existe mesmo? Você tira o corticoide e acontece o que com o paciente?
0: Acho que isso é uma das informações que você recebe mais precoce na faculdade, assim, ó, corticoide não dá pra tirar com tudo, tem que tirar, tem que tirar devagar se você usou muito tempo.
2: Cara, e isso é bacana porque, assim, os sintomas, eles são muito inespecíficos, né, pode ser uma fraqueza, fadiga, náusea, vômito, diarreia, aí até sintomas mais significativos, né, assim, sintomas psiquiátricos, hipotensão, hipoglicemia, e se o médico não estiver atento isso pode passar despercebido, né? porque a gente pergunta muito o que, que ele está tomando. E às vezes ele parou de tomar, e
1: essa é a chave da, da questão. né? É, Iagão, e muitas vezes esse paciente não vai ter uma crise adrenal, que é aquela que o paciente fica hipotenso, choca. Ele vai ter sintomas inespecíficos porque a supressão do corticoide, a adrenal, é uma supressão parcial. Então existe algum tipo de resposta do adrenal. Não é uma ausência absoluta, a maior parte das vezes. E aí, quais são os preditores que o eixo está suprimido? Eu posso olhar para o paciente. Qual é o paciente que tem mais chance de ter o eixo suprimido com o uso de corticoide? Os idosos. Globismo, né? E olhar também para a prescrição. A potência do corticoide, a dose e a duração, principalmente.
0: E aí, a duração que eu já vi várias coisas, né, Rafa? De duas, três semanas...
1: Exatamente, Pedrão. Aí entra a opinião do especialista. É, existem duas grandes referências que é, dizem claramente, dão uma opinião de especialista, baseada em alguma evidência de estudos experimentais, mas evidências fracas, de qual paciente deve estar suprimido. Você olha para o paciente e você pensa, esse paciente está suprimido ou não? O Up to Date e o NIH, que é o National Institutes of Health, lá do Reino Unido. O que, que o up-to-date fala? Que o paciente que está usando prednisona 20mg por mais de 21 dias, ou seja, 3 semanas, ou equivalente à prednisona, desse valor, entra aí no posto do Iago, o paciente está usando mais de 5mg dia, à tarde ou à noite, por algumas semanas. Ele nem define uhum. quantas semanas são, mas é importante dessa colocação de que podem ser doses menores, mas se forem à noite ou à tarde, isso vai suprimir mais o eixo do que se for pela manhã. Massa. informação é bacana, hein? É.
0: Então, a hora que toma é importante também, né?
1: Isso, Pedrão. E terceiro, se o cara tá com uma síndrome de Cushing exógena. Se tiver aí é óbvio, né? Aí fica pronto, né? Esses são os pacientes que provavelmente estão suprimidos e você teria que fazer um desmame. É improvável, segundo o update, que esteja suprimido se usar corticóide por menos de três semanas ou em dias alternados de menos de 10 miligramas de predinizona, tá? E aí, de onde que vem esse 3 semanas, gente? Eu fui indo artigo atrás de artigo, referência atrás de referência, é o Indiana Jones a referência, né? É a ilha,
2: é aquele... né? É o filme lá, a ilha Inception, na verdade. Isso.
1: Quase isso, Pedrão, quase isso, Thiago. Então, eu nunca tinha lido um estudo inteiro de ratos até ontem. É um trabalho de 1966 que... É incrível isso, né? Os ratinhos estão da espécie tal, ficaram em tal lugar, na janelinha, subiram a temperatura tanto para estressar os ratinhos, fritaram o ratinho para estressar depois de tomar corticoide na aguinha lá de tal em tal hora. E aí o que, que esse artigo fala? Em 21 dias tinha muito rato suprimido, em 30 dias quase todo mundo estava suprimido. Então, essa é a referência, basicamente. Não, não tem nenhuma revisão sistemática, não tem nada. É estudo experimental falando que, fisiologicamente, provavelmente, acima de 21 dias, é, o indivíduo vai estar suprimido. Tá? É
0: um daqueles assuntos que esbarra na, na ética médica, né? Fazer estudo sobre isso, né? Ah, vou provocar uma insuficiência adrenal no paciente, né? Aí a gente vai ficar muito baseado em experimental e, e, acho, e relato de caso, né?
1: Exato, Pedrão. E aí o NIH ele não vai muito nessa do rato, não. tá? Eles falam que se o paciente usar 40mg dia de predinizona por mais de uma semana ou doses repetidas à noite, não diz quantas doses também, e qualquer corticoide, independente da dose, por mais de três semanas ou que tenha um fator de risco para a supressão adrenal, que esses pacientes estariam suprimidos. Mas eles... É, interessantemente colocam isso que os pacientes a 40mg por dia por mais de uma semana já está com o eixo suprimido segundo a opinião deles então
0: tá? outra é 20mg por três semanas esse 40mg uma semana talvez já seja suficiente para o paciente ter sintomas,
2: né?
1: isso, Pedrão, mas não existem diretrizes que definem isso não existe score para dizer quem está suprimido ou não
2: e Rafa, é, me fala uma coisa tem, tem como a gente diagnosticar isso como é que funciona essa parte?
1: Tem, Iagão. Alguns pacientes... Sem ser
2: na prática, né? Sem ser tirando e vendo como é que o paciente fica, né?
1: É. Iagão, o diagnóstico é feito da mesma forma que qualquer outro tipo de insuficiência adrenal. Você vai ter que fazer o ACTH e ver se produz cortisol, tá? O UpToDate fala que naqueles pacientes que você tem doses baixas de 5mg ou menos, você não consegue tirar aquele pouquinho que o paciente começa a ter sintoma, aí você faz esse exame para ver se ele está em insuficiência adrenal ou não. Já vi outras indicações também daquele paciente que vai fazer uma cirurgia e aí você vai ter que definir se ele vai precisar daquela dose extra de hidrocortisona antes da cirurgia ou não. Essas são as indicações maiores assim para fazer o teste. Essas referências, o update to -date -ah, são duas que colocam alguma opinião sobre isso. Na verdade, existem revisões sistemáticas que tentaram juntar os estudos para definir quanto de corticoide suprime, quanto tempo, mas eles são muito heterogêneos. Cada um usa um corticoide diferente, cada paciente usa uma dose diferente. As prevalências de insuficiência adrenal laboratorial variam muito. Existe uma média ali em torno de 30% dos pacientes que usam muito tempo. Então, por isso que... No fim das contas, as recomendações caem em opiniões de especialista.
0: Mas assim, Rafa, identifiquei as pessoas que têm maior risco de, de ter insuficiência adrenal se eu retirar com tudo. Então, como é que eu faço esse desmame?
1: Então, Pedrão, como fazer o desmame também cai no mesmo problema de serem estudos heterogêneos, cada um feito de uma forma diferente. E também nas opiniões de especialistas. Você vai ter estudos que o desfecho é... Será que esse paciente conseguiu desmamar sem reativar a doença? Então, tem estudos da reumato em artrite reumatoide, tem estudos de síndrome nefrótica que tentam definir qual é a melhor forma de desmame. E existem algumas referências que falam como desmamar para que o paciente não tenha um quadro de insuficiência adrenal.
0: Que são aquelas duas preocupações que você falou lá no início, né? Insuficiência adrenal e um flare da doença, né? A doença ser reativada porque o corticoide saiu rápido. Exato, Pedrão.
1: Então acho que o que tem que ficar de lição aqui é que não existe uma forma 100% correta de desmamar. Cada um faz de um jeito, essa aqui é a verdade. Tá? Não existe estudo para aquele paciente que usou por acaso um mês, que não tem uma doença crônica importante, esqueceu o corticóide na prescrição. Não existe estudo para dizer se a gente pode tirar rápido nesse paciente ou não. Tá? Esse é um ponto importante. Quais são os estudos que você encontra na literatura? Pacientes que têm doenças crônicas e que existe uma preocupação muito grande de em se tirar o corticoide e a doença reativar. Se você for olhar os trabalhos, são pacientes que usam, usaram 5 anos, usaram uhum. muito tempo de corticoide. E aí, se você for olhar, por exemplo, o UpToDate, ele manda baixar em torno de 10% a 20% da dose diária a cada 2 a 3 semanas. Então fiz umas contas, só se a gente iniciar ali com 40mg, você vai demorar mais ou menos 42 semanas até tirar completamente o corticoide. E aí se o paciente estiver usando 20mg dia, você vai demorar ali 9 meses para tirar.
0: É bastante tempo, né Rafa? Mas a princípio são pacientes que você tem medo de muita coisa, né?
1: Muita coisa, Pedrão. Existem outros trabalhos em pacientes com artrite reumatoide, que baixam mais rápido, 20 a 40% da dose por semana. Outro trabalho ali baixou 2,5mg por semana. Outro baixou 7,5mg por semana. Mas o que eu quero dizer com isso? Os desfechos desses trabalhos eram sucesso no desmame. E o que, que faz com que não exista sucesso no desmame, principalmente nesses pacientes? O paciente voltar a ter sintoma da doença dele. Certo. Então, por isso, o desmame é tão lento. E para você ter uma ideia, essa revisão sistemática aí que eu falei desses estudos, o nome dela é o é seguinte. Ainda não sabemos como desmamar corticoide na artrite reumatóide. É o título do estudo. <risos> Escrito por uma reumatologista, né? Escrito por uma reumatologista. Então, pessoal... Se a sua instituição não tem um protocolo de retirar o corticoide, vai ser baseado na opinião de especialista, vai ser baseado no feeling, mas o que é importante dizer é que as doses de 5 a 10 miligramas de prednisona é mais ou menos o que a adrenal produz por dia de cortisol, é o equivalente. É importante citar isso porque quando você desce, a dose no desmame chega ali no 10mg dia até 5mg dia, você tem que fazer o desmame mais devagar nos pacientes que você está preocupado com insuficiência adrenal porque ele está usando por muito tempo ou é uma droga muito potente ou tem algum dos outros preditores que a gente comentou no início do episódio.
0: Boa! Então, uma coisa bem heterogênea mesmo, né, Rafa? Quando você falou desmama, eu queria saber daquele cara que tava com o corticóide perdido na prescrição e ninguém é, reparou. É. É, né? Porque é o, dia, o ca... a dia do brasileiro, isso Por, aí. Porque a artrite reumatoide vai estar tá lá com reumato, né? Vai estar é. tá acompanhando ambulatoriamente com aquele com, com o reumatologista dele, ou doença de Crohn vai ter o gastroenterologista dele. Então eu pensei, eu quero saber o cara que tá perdido, né?
2: E aí é. esse
0: a princípio a gente não tem nada. Aquele né?
2: DPOC que internou, você deixou lá 40 mg de pred Aí ele foi pra UTI, voltou, foi, voltou, tá com dois meses no hospital. <risos> e tá lá. Ou então é o Covid. Que alguém esqueceu. Que tá né? três meses internado e todo que tá alguém... tetraparético, né? Assim. De sai repente, que vai lá.
1: o Covid, de repente, é até tá uma oportunidade aí pra gente aprender a, de mamar corticoide nos pacientes que ficam mais tempo usando por algum motivo, né? É. Lembrando que a indicação pro Covid é durante 10 dias de corticoide. Então, é teoricamente, não teria que fazer desmame.
0: Boa. Vamos para a clinicagem número 2. Efeitos adversos do paciente que está em uso do corticoide. Upa. E aí, Iagão? Se
1: não existisse isso, todo mundo aqui estaria usando corticoide direto, né? Tá bem. Tá tudo bem aí? <risos> tá tá, cara, tá cara, se Fiquei sentido? preocupado agora com o Rafa. Nem para dar aquela acordada melhor?
0: Não, cara. Não. Tá tudo...
2: Se tiver alguma coisa, a gente conversa depois. Cara. <risos> então, pessoal, aqui é outro mundo. E por que, que é importante estudar e saber mais sobre isso? Quais são as metas? Você prevenir e você manejar quando você tiver é, com um paciente que tem esses efeitos colaterais. Boa. Lembrando que a gente vai focar nos efeitos colaterais dos corticoides orais, né, via oral, comprimido. Né, porque tem os, a via inalatória, né, tem o corticoide intranasal, tem o tópico, a gente não vai focar nesses, nesse episódio.
0: É, as pessoas que estão com rinite agora, que estão em uso do corticoide intranasal e estão tá preocupadas né, se isso pode fazer é. cushing, se isso pode fazer insuficiência não né, infelizmente não é nesse episódio
2: que você vai ouvir isso. né é, Acho que a gente perdeu metade da audiência é porra, agora. Né? Mas e aí? Como o Rafa comentou... São poucos estudos, né? Assim, porque são muitas doenças diferentes. A, as doenças diferentes exigem medica, outras medicações além do corticoide. Por exemplo, a azatioprina, drogas que a gente chama né, poupadoras de corticoide. Então são muitas variáveis, além, obviamente, da dose que foi usada e da, do tempo que foi usado do corticoide. Do corticoide do horário que foi usado, né, como o Rafa comentou antes. Então, são realmente muitas variáveis. Então, vamos lá. Tem um artigo de revisão chamado... É um guia prático para monitorar e manejar as complicações de corticoides sistêmicos. Né? Ele foi publicado em 2013, é um artigo de revisão da, da, da revista de alergia, asma e imunologia clínica. E aí, ele trouxe de forma sistemática... Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração antes de prescrever o corticoide, que é como se fosse para você ter assim, um basal da pessoa. Né? Então, você vai ter que ter o peso, a altura, o IMC, a pressão. E aí, é, você vai ter que também fazer uma, alguns exames complementares. Você vai ter um hemograma, você vai ter o perfil, de, o perfil glicêmico, lipídico e a densidade mineral óssea antes de começar o tratamento.
0: Porque a ideia é que o corticoide mexe em tudo nisso, né? Mexe no
2: peso, mexe na PA, mexe no colesterol, mexe e também na densitometria óssea. Na glicemia né? também. Exatamente isso, pessoal. E aí, entrando agora no mundo da osteoporose, vale a pena lembrar que ela é assintomática, então se você não pesquisar, você não vai diagnosticar até que o paciente tenha uma fratura né, significativa. E a osteoporose... Quando é que você vai se preocupar num paciente usuário de corticoide? Principalmente nas pessoas acima de 40 anos, tá. que tem uma programação de uso de corticoide acima de 3 meses. E o efeito da osteoporose, ela vem principalmente em doses acima de 7,5mg por dia. Isso é bacana da osteoporose, água, porque... Às vezes
0: você está se preocupando só com a doença para qual você está indicando o corticoide, mas você está provocando outra doença no paciente que é a osteoporose, né?
1: Pois é, e a osteoporose é o mundo, né, Iagão? A gente tem que prevenir queda, estimular exercício físico, se atentar para as medidas é, higieno-dietéticas também e farmacológicas. Aí quando eu falo de dietética é lembrar do cálcio e do farmacológico lembrar da suplementação de vitamina D. Você viu alguma coisa assim, Iagão? Então, nesses pacientes, você tem que estar atento
2: à dose ingerida por dia de cálcio e vitamina D. Então, a pessoa tem que tomar pelo menos 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia e 600 a 800 unidades de vitamina D por dia. Se a pessoa estiver tomando menos, você teria que já repor essas substâncias. E aí, assim... já aí Daria outro episódio, né, pra falar aqui de osteoporose. É Não,
1: mundo. Que o mundo. E aí
2: o olho do Rafa aqui chega e brilhou. É, e aí, assim, e aí você faz a densitometria óssea, né, antes de iniciar. E aí você pode fazer uma após um ano. Depende, se tiver está, você pode ficar repetindo a cada dois a três anos. E aí, se for tendo alteração, você pode deixar anualmente, né. Outra, outro exame que você pode pedir também... Que tem indicação principalmente em pessoas acima de 65 anos é o raio X de coluna vertebral, para você diagnosticar as fraturas. E o, lembrando só, né? Só para citar, que existe um score né, que você vai estimar o risco de fratura nos próximos 10 anos, de fratura clinicamente significativa, que é o score de frax. Aí depois vocês podem conferir esse score. Show! Ainda no ófito muscular. Tem também a miopatia relacionada ao corticoide, né? Então, assim, doses diárias de cerca de 40, 60 miligramas, elas já induzem fraqueza muscular em até duas semanas. Caramba! Então, é, é, o efeito é, é rápido né, nessa, nessa dosagem. Mas, assim, é, é, o alento né, é que os sintomas eles costumam melhorar depois de três a quatro semanas que você suspende o corticoide, né?
1: Tá. Então, Yagão, acho que eu me preocupo com o pessoal que vai pra UTI, que tá usando corticoide, talvez o pessoal do Covid. É, esse pessoal é que aí o pessoal que vai pra
2: as pessoas que vão pra UTI, elas têm dois componentes, né? Tem a tetraparesia do doente crítico, que aí se sobrepõe com essa fraqueza muscular relacionada ao uso de corticoide, né? Então, realmente são pessoas que você tem que ficar atento a isso, mas o componente relacionado ao corticoide, ele é reversível em 3 a 4 semanas, então acho que isso é importante pontuar para aquele paciente que fica meses, semanas na UTI e, e usou muito tempo corticoide e a recuperação dele pode ser boa depois que você tira o corticoide então... esse é um paciente que vai precisar de muita fisioterapia nesse sentido né? então mudando de sistema, vamos para os olhos para oftalmos, efeitos oftalmológicos do, do uso prolongado de corticoide então você pode ter principalmente dois efeitos né? Você pode ter o aumento da pressão intraocular, aqui também entra na categoria de silencioso, né? porque muitas vezes é indolor, e aí o paciente vai perdendo a visão, pode ter sangramento e atrofia do disco óptico, né? que é o glaucoma, é uma das complicações mais sérias do uso crônico de corticoide. E é interessante também pontuar que quando você para o corticoide, a pressão intraocular baixa, mas o dano ao nervo óptico ele é permanente. Por isso é importante o, o acompanhamento com o oftalmologista. E ficar também atento a sintomas que a pessoa
1: vem a ter visuais. A visão do glaucoma, que é aquela classicamente tunelada, né? O paciente vai perdendo a visão periférica e aí vai ficando só com a visão
2: central. É, exatamente. É isso aí, Rafa. E além do glaucoma. É importante pontuar que também tem a catarata. Importante. E aí, na catarata, vale a pena pontuar que não existe uma dose segura de corticoide. Então, e, então assim, qualquer dose que você usar já aumenta a chance de catarata. E o risco aumenta principalmente depois de um ano de uso e em doses acima de 10mg por dia. Então, já muda. Agora, tá dinâmico, viu, Pedrão? Aqui nós vamos mudar de sistema já. Tá bem, vamos lá. <risos> tá di... <risos> Então, para o sistema gastrointestinal. Rafa, qual é que tu acha que é o sintoma mais
1: preocupante gastrointestinal é, relacionado ao uso de corticoide? Eu acho que eu me preocupar com uma gastrite hemorrágica, uma úlcera, sangramento. Exatamente, Rafa. Assim, tem vários sintomas gastrointestinais
2: que podem estar associados com o uso de corticoides. Os mais é, é, significativos né? são esses que você falou. É uma úlcera, é um sangramento gasto gastrointestinal mas assim os estudos eles são poucos e, e, e com resultados conflitantes mas o que é o maior consenso é que você tem um risco maior quando você usa anti-inflamatório junto então na teoria se você tiver usando só o corticoide claro vai depender do tempo vai depender de outras medicações vai depender da dose mas se você tiver usando o corticoide isoladamente a chance é relativamente menor então, ficar atento em doente. E aí, assim, lembrando os doentes reumatológicos, né? Então, eles usam corticoide diariamente, em doses muitas vezes altas, e sentem dor. O que é que eles fazem? Tomam um paracetamol de pirana. não resolve, vão para o anti-inflamatório. Então, essa população, ela tem um risco
1: altíssimo de sangramento. Então, anti-inflamatório e corticoide é perigoso para sangramento do trato caixa Brilhou, Rafa. E aquelas histórias do paciente toma corticoide, começa a ver coisa... Isso existe, Iagão?
2: É isso mesmo, Rafa. Então, são sintomas neuropsiquiátricos. Felizmente, a maioria é leve e reversível, né? E aí você pode ter diversos sintomas, desde labilidade emocional, mania, hipomania. Aí passa por depressão, psicose, confusão e por aí vai. E achei, achei interessante que no início... A pessoa pode ter uma, uma, sensação, uma sensação de bem-estar, uma euforia, uma ansiedade. E com o uso prolongado, Pedrão, predominam sintomas depressivos. Então, às vezes, no começo, a euforia parece até que ela melhorou do motivo
0: que ela fez corticoide, né? Aí tá tudo eufórico e depois vem a surpresa que era tudo
2: sintomas psiquiátricos, né? É, e isso é, é uma percepção mesmo que às vezes a gente vê, que é quando você dá o corticóide a pessoa tem aquela melhora. Aí o paciente que chega pra você e fala
0: assim, doutor, só melhora quando recebo aquele corticoide no, no músculo, né? É Aquela esse injeção.
1: Mesmo.
2: Esse mesmo. Então tá explicado, pessoal. Essa é, Realmente o corticoide no início dá essa sensação de bem-estar. Até e... é um tratamento pra fadiga. Os cuidados paliativos é muito utilizado. Boa. E aí tem outro ponto neuropsiquiátrico que vale a pena pontuar, que é a
1: psicose. E aí entra aquela confusão do paciente que usa o corticoide pra tratar uma doença que também dá um sintoma neuropsiquiátrico. E aí, abre o quadro, usa o corticoide, e aí fica aquela dúvida, né, Iagão? É o corticoide ou é a doença, o lúpus, por exemplo?
2: É, Rafa, essa pergunta aí é muito boa. E eu não tenho uma resposta para ela. Os artigos falam que é realmente essa análise é difícil, porque, assim, se você estiver suspeitando, por exemplo, de uma psicose lúpica, você vai aumentar o corticoide. E aí, se você está suspeitando por uma psicose relacionada ao uso de corticoide, você teria que tirar ou diminuir, né?
0: Nesses pacientes, o que vai ajudar muito é, é o que você falou, o contexto, né? Qual é a temporalidade do corticoide com os sintomas psiquiátricos, quando foi que começou. Isso pode ajudar muito. Tem aquele exame laboratorial, né? Que pode positivar no paciente que tem sintomas psicóticos do lúpus, que é o anti-P. Isso pode, pode te ajudar, mas é um exame que, a princípio, não, tá, não é tão disponível assim.
2: Pegue de psicose, né? Exato. Esse Aí é, fica é fácil, fácil, né? Esse é o fácil então, de decorar é de pra prova, né? Esse é o fácil de decorar. P de
0: e uma outra coisa que pode te ajudar a diferenciar essas duas, Iago, é que a, os sintomas psiquiátricos do lúpus geralmente acontecem no primeiro ano da doença. Então, a pessoa que já está utilizando o por muitos anos, talvez seja muito mais efeito do corticóide que do lúpus. É uma pista, né? É muito
2: contexto, como você disse. Boa, Pedrão. Boa lembrança. E agora, já mudando de, de sistema, vamos para o cardiovascular. Eu achei um dado bem, muito interessante, Rafa, que em doses baixas, o risco cardiovascular ele não é tão grande, não aumenta tanto ou é mesmo ausente. É mesmo? Para você ver, né? Que às vezes a gente pensa que aumenta muito, né? Mas os estudos que são restritos, mas eles não apontam para um risco muito maior cardiovascular em doses baixas, né? E aí você tem diversos tipos de riscos. O paciente fica hipertenso, tem uma chance maior de ter infarto, AVC, ICC, até mesmo de
1: arritmias, como FA, e também de mortalidade, né? Talvez aí a preocupação, Iagão, é no paciente que tem doença cardiovascular e começa a usar corticoide, porque isso pode descompensar. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Isso mesmo, Rafa.
2: Então, sem dúvida, essa é uma população em que o risco é maior e a gente também é, não consegue, muitas vezes, diferenciar se é pelo uso do corticóide ou pela inflamação da doença de base, né, é difícil fazer esse tirar esse viés dos estudos, né. Lembrando que tem corticoides que têm efeito mineralo corticóide maior do que outros,
0: né, provocando uma retenção de volume maior, né. Por exemplo, hidrocortisona, prednisona, eles têm efeitos mineralo muito maior do que dexa e metilpred, né, se a gente fosse fazer uma divisão das mais comuns. Então Tomar um pouco de cuidado quando você for utilizar hidrocortisona ou prednisona nesses pacientes que podem descompensar se eu fizer uma retenção de volume maior.
1: É, já vi situação no paciente que tem CDPOC, que chega com exacerbação de DPOC e fizeram 500mg de hidrocortisona. Ah, Aí isso. é para descompensar, tem que tomar cuidado com isso.
2: Então, pessoal, é, a gente abordou aqui alguns sistemas né, que a gente julgou que fossem sistemas mais importantes.
0: Lembrando, então, osteoporose, miopatia alterações oculares, aí você mencionou as gastroesofágicas, cardiovascular e também
2: e as neuropsiquiátricas, né? Isso aí, Pedrão. Então, a gente passou por vários órgãos, mas existem outros órgãos acometidos, como a pele, como a imunidade, né, que aí vai ser a nossa próxima clinicagem, né, Pedro?
0: Então, na terceira
2: clinicagem, a gente vai falar sobre as
0: infecções associadas ao, ao uso do corticoide, tá? Tem uma meta-análise que juntou 71 estudos, dando mais ou menos 2 mil pessoas utilizando corticoide de uso contínuo e mostrou que as pessoas que tem, usam corticoide tem mais chance de ter infecções no geral do que pessoas que não utilizam, tá? E esse risco está muito mais associado quando você utiliza doses maiores do que 10mg de prednisona ou uma dose acumulada de sete, mais de 700mg. Então, seria 20 dias de 40mg, né? Então, 3 semanas a dose de 40mg, você começa a aumentar as chances do paciente ter infecções no geral. Mas, tem duas infecções que eu gostaria de mencionar um pouquinho mais a fundo, que é o que causa um pouquinho mais de preocupação, principalmente no ambiente hospitalar, que é a e pneumocistose, tá? Beleza. Boa. Começando pela estrongloidíase, existe a preocupação de quando você está utilizando corticoide, você vai fazer uma dose é, de corticoide, você aumentar a chance do paciente fazer uma estrongloidíase
2: disseminada, né? É, é, Pedro, essa é uma dúvida que eu sempre tive, né? Qual é a dose de corticoide a partir da qual aumenta o risco de estrongloidíase? Que eu tenho que prescrever a famosa Ivermectina, ela mesmo, pessoal.
0: Vamos aproveitar que a gente está em 2020 e vamos falar bem pouco dela, né? Porque é uma droga que está sendo falada até demais, mais do que o necessário, tá? Mas está certo, essa é a medicação de escolha para você evitar a estranguloidíase disseminada, né? O que se recomenda... É quando você vai fazer uma imunossupressão do paciente, então você está fazendo corticoide no objetivo de imunossuprimir ele, você precisa se preocupar com a Se tiver que fazer a imunossupressão urgente, você faz a vermectina na hora, certo? Beleza. E aí lembrando que você tem que fazer por dois dias seguidos e repetir em duas semanas. Aí hum. eu quero ver quem é que repete, né? Mas aí o, o recomendado é repetir em duas semanas. E se não for urgente, se não for, se eu vou programar uma imunospressão, eu posso pensar em fazer um teste sorológico para estrongloidias. e aí se o paciente tiver, você tratar, se não, não tem necessidade. Mas tem um estudo Iago, que é, acho que é por isso que você quis me provocar, que viu que os pacientes que fizeram essa estrongloidias disseminada tinham uma dose média de uso de prednisona de 40 mg. Não. Que é uma dose comum, né, que é uma dose muito próxima assim que do perigo, hein? É. Acho que só tem alguns problemas tá, desse estudo, tá, só para a gente não ficar com medo dos pacientes novamente citando Covid ou qualquer outra manifestação mais simples. A maioria dos pacientes nesse estudo tinha alguma outra doença grave de base. Por exemplo, 20% já usava quimioterápico, 25% já estava utilizando outro imunossupressor ou já tinha uma doença por si só que já tinha maior risco de ter infecção. Então não, são, não eram pacientes bem rígidos. Tá? E a diferença... E o início do tempo onde começou o corticoide até onde teve a manifestação da estrangulodiasa disseminada foi de 40 dias, foi bem demorado isso. Então tem alguns problemas nesse estudo. A princípio, a recomendação é quando a gente faz para a imunossupressão. Se eu vou fazer uma dose de 40mg por um tempo um pouco maior e num paciente já frágil, talvez valha a pena já proteger nesse sentido, tendo em vista que não é um medicamento que faz tanto efeito adverso assim, né?
1: Na dúvida faz, né?
0: Talvez isso, né? Talvez isso. Até teve um artigo recente do New England que mostrou um efeito grave, né? De uma criança com uso de vermetina, mas são coisas incomuns.
1: E o grande perigo da estrangeleodias disseminada é que a larva que sai ali do trato gastrointestinal, perfura o intestino e vai para a circulação e se dissemina, ela leva junto bactérias gram-negativas Então tem muita translocação, o paciente faz sepsis bacteriana e morre disso.
0: Boa, então a ideia é que o corticoide ou ajuda o, o, o estrongloide a passar, a fazer essa translocação através da sua maturação Ou através de um, de um dos efeitos adversos do corticoide que é você diminuir o número de osinófilos Você controla pior esse parasita e aumenta a chance dele fazer a translocação Ah, legal A outra doença que eu queria mencionar é a pneumocistose Tá? que é uma doença muito relacionada ao paciente HIV, né? que é o que a gente vê, que até o corticoide faz bem quando o paciente está muito hipoxêmico, né? tem os critérios de indicar corticoide no paciente com pneumocistose, mas nos pacientes não HIV, existe também a pneumocistose e que tem uma associação leve com corticoide, mas aqui tem que ter preencher um pouquinho mais os requisitos. Né? Geralmente é corticoide junto a uma outra imunossupressão, Seja uma imunossupressão do paciente transplantado ou uma própria doença relacionada ou medicamento. O paciente está utilizando um outro imunossupressor, talvez seja essa combinação corticoide mais outro imunossupressor. E talvez seja suficiente para provocar uma pneumocistose. Tá? Um protótipo de doença que tem vários relatos de pneumocistose associados é a GPA, a granulomatose com né A antiga WEGNER, né? que a gente está evitando utilizar, mas utilizar esse nome. A GPA tem casos de pneumocistose associados, porque geralmente eles usam corticoide associado a outro imunossupressor. Então, tem recomendação de você fazer profilaxia para a pneumocistose nessa situação. Aqui, só lembrando que a dose do corticoide é acima de 20mg, tá? Então, tem que ser uma dose um pouquinho mais, mais querendo fazer diferença, tá? Essa é uma coisa assim, que varia muito de doença para doença, da chance dessa pessoa ter pneumocistose, do que, que ela está acontecendo mas existe uma outra doença que o paciente pode fazer corticóide mais imunossupressão que é o lupus, né? Só que se existe uma ressalva que existe um risco teórico do Bactrin fazer uma exacerbação do lupus. Então que beleza! É isso é uma coisa que eu vi no update, eu não sabia, não tinha ideia. Mas existe discordância dos autores se isso é relevante ou não. Talvez esse seja um grupo de pacientes que, se for fazer, pensar bem se precisa mesmo e talvez fazer com outro medicamento essa profilaxia para pneumocistose.
1: Pedrão, queria lembrar também de uma outra infecção que pode ser reativada pelo corticoide, que é a hepatite B paciente que tem hepatite B crônica, o risco muito alto de reativar a doença é com outros imunospressores, principalmente anti-CD20 como rituximab, mas o corticoide é uma medicação que tem alto risco para reativar a hepatite B.
0: Boa, Rafa! E assim, pessoal, existem outras infecções relacionadas ao corticoide, né? Candidias e aspergilos também tem relacionado ao uso de corticoide, mas... Eu queria só mencionar essas duas, que elas têm um pouquinho mais de preocupação, assim, no, no pronto-socorro, né? Maravilha. A quarta clinicagem é aquela situação que quando você pergunta o paciente o que, que ele tem alergia, ele fala que tem alergia a corticoide, água. E aí você fala assim, não, senhora, você não tá entendendo, a gente usa corticoide para tratar alergia, não tem como é. você ter alergia a corticoide. E você duvida, você fala que isso é impossível e que não tem. Mas existe sim, é uma hipersensibilidade ao corticoide. Menos que 1% dos pacientes que usam corticoide vão ter algum processo alérgico, e aí podendo ser desde quadros leves até anafilaxia, é, mas geralmente fica em torno de 0,1%, é uma coisa bem comum, né?
1: Mas você para para ver, Pedrão, 0,1% para uma droga que é muito usada mundialmente não é tão pouco assim. Principalmente agora com o Covid,
0: né? Exato. E assim, vamos tentar entender quais são os pacientes que têm risco, né? Os pacientes que têm mais risco de fazer alergia, tu é o paciente asmático e o transplantado renal. Eu acho que o asmático, principalmente pelo uso recorrente do corticoide, já ser um paciente com tendência a um quadro alérgico, né? São mais atópicos, né? Eu acho que essa soma de você já ser uma pessoa que usa muito corticoide, já ter essa tendência, é, aumentou o risco dela ter reação ao corticoide.
2: Agora é de lascar, né? A pessoa já tem asma... E aí ela vai ter alergia ao tratamento da asma. Exato. exato. Amigo. E assim, aí
0: já que você falou isso, eu usei prednisona e tive alergia, eu posso mudar de classe? Tem descrito pessoas que têm alergia a mais de um tipo de glucocorticoide, então você não consegue com segurança trocar e ficar tranquilo. Esse paciente pode ser que ao trocar ele faça a reação à segunda droga também. Complicado, né? Muito complicado. E é por isso que o ideal é você tentar fazer o diagnóstico. Porque esse diagnóstico vai ser muito na anamnese, exame físico, né? Principalmente se no é um exame físico você pescar na hora a reação alérgica. Mas você pode fazer ou um skin test, né? que é aqueles testes malucos onde você bota um monte de substância. Sai furando, sai... É isso. E é legal porque você ou faz a reação só dermatológica, mas se você teve reação alérgica a uma infusão intravenosa de corticoide, o ideal é você fazer algo subcutâneo, né? Pra ver se você, depende de subcutâneo você estimula a reação adversa, né?
1: Eu é... acho que aí, Pedrão, já cai no mundo do especialista, viu? O ah, alérgico que... imuno, né? Exato, o alérgico imuno que tem que ver essa história aí. Pensando na segurança do paciente, Rafa,
0: existe até a recomendação de você ter algum tipo de identificação, né? Que você é alérgico a corticoide, por exemplo, uma pulseira, uma tatuagem. Porque se você chegar numa situação alérgica grave, num choque anaflático grave, talvez pe... uma das primeiras coisas que o, pac... que o pessoal vai fazer depois da adrenalina é mais corticoide, né? Então existe essa ideia de você orientar o paciente a, a, a algum jeito de informar dessa reação. Eu acho muito legal essa parada de você escrever ou ter uma pulseira para avisar que tá doente, pensando
1: numa possível emergência, né? É, que bom que você puxou isso, porque também tem que ter pro usuário crônico de corticoide. Que esse paciente pode fazer insuficiência adrenal, então é legal ter uma pulseira. Existem joias que, que são adaptadas para isso. Tem escrito... Você fala de joia, eu já na minha cabeça vem uma senhorinha que eu vi que
0: plastificou uma folha escrito isso, sabe? Aí assim, porque faça sol, faça chuva, ela vai estar tá protegida <risos> e vai ter a informação segura, tá? Existem alguns problemas com, com esse diagnóstico, né? Porque é, existem duas situações que você pode ter confusão em relação à a, a reação diversa do corticoide. A primeira é porque geralmente o corticoide não faz único, não é uma prescrição sozinha, né? Geralmente tem outro remédio, alguma outra coisa, e aí você fica na dúvida se a reação alérgica é o corticoide ou não. Uma outra coisa que pode gerar confusão é que num um paciente com anaflaxia, existe pessoas que têm um padrão bifásico. Você tem um, um momento de anaflaxia, alguma outra coisa, aí faz uh, os medicamentos, controla, faz tudo, e aí você, em menos de 12 horas, você repete o quadro de anaflaxia, podendo ser até pior. Esses pacientes, se ele tiver feito corticoide na primeira anaflaxia, Fica a dúvida se esse segundo quadro é o corticoide ou é o componente bifásico da anaflaxia. Então é difícil fazer essa distinção quando isso acontece, tá? É um problema diagnóstico você tentar entender se é só, só a erração bifásica da anaflaxia alguma outra coisa, ou o corticoide que você fez para a
1: primeira anaflaxia fez mal. Na dúvida faz adrenalina, porque não existe alergia à adrenalina, eu Bom, acho. Aí, <risos> meu amigo, aí é complicado, né? É complicado,
0: fechou? Acho que fechamos, pessoal. Boa, vamos para os salves, pessoal. O meu salve, Águia, vai para duas pessoas, tá? O primeiro é para o Felipe Uchoa. Ele faz residência lá no Hospital Central Coronel Pedro Germânio. No, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? o pessoal do Rio Grande do Norte ouve a gente em peso, tá? Em peso. E Alô, ele... Rio Grande do Norte. E ele, no último episódio, falou que foi correndo ver o desafio, só que como foi aquele episódio diferente, meio do Fred, a gente acabou não gravando o desafio, mas daqui a pouco vai ter um. Mas, de qualquer forma, tá garantido o salve dele, tá? O meu segundo salve é pro Salmon Alencar. Ele é um enfermeiro que tá fazendo medicina na UFPI. E ele fez um relato muito massa assim, sobre o último episódio, sobre a maneira como o episódio andou junto com a Liga. O pessoal do TDC inteiro gostou muito da maneira como ele, ele
2: elogiou e, e, e gostou do episódio. Valeu, Salmão. Salve. Boa. Eu queria mandar um salve para o Iago Damião. É, ele estudou com meu irmão lá no Fares Brito, em Fortaleza. Muita gente boa lá da, da Paraíba. E que atualmente ele é residente de clínica médica no Santa Marcelina, ele pediu um salve, então um salve pra todo mundo lá da, do Santa Marcelina.
0: Lembrando que assim, né pessoal? Salve Não, assim ó, é brincadeira <risos> assim, quando não tá o Fred, tá o Iago, onde ele só manda um salve pra pessoa próxima. O Iago já mandou salve até pra namorada aqui, fico, ficou feio pra mim lá em casa. Mas assim, é só pessoa, ou é o Fred ou o Iago, eles não
2: olham o Instagram, é só pessoa próxima. O Iago mandou mensagem no Instagram, meu chapa. Ah, então tá, vamos embora. E aí a, o outro salve, aí foi no inbox, foi a Leila, a Leila Calazans, a gente trabalhava junto no hospital aqui em São Paulo, eu, ela, o Fred, o Gui também, o Gui Moura, e atualmente ela tá morando lá em Recife, ela... Conheceu o TDC por meio de amigos dela lá em Recife. Ela
0: conhece três pessoas do TDC
2: e ela descobre por outra pessoa
0: o podcast para acabar, viu? Tá muito ácido, né, Pedro? Nem pode
2: falar mais nada nesse podcast aqui que o cara... Vamos
1: embora. 56 episódios para eles não falarem para ela o que é o TDC. Um abraço, Leila. abraço, Leila. Cara, eu quero mandar um salve para Letícia Klabinski, da Faculdade Pernambucana de Saúde, lá do Recife. Ela mandou uma mensagem muito legal para a gente, falando que está no sexto ano e que descobriu a gente agora, que é apaixonada por clínica médica, que está maratonando os episódios e que a gente sempre enriquece os conteúdos dela. Ela falou assim, que sempre que ouve a gente, ela pensa, é isso, é clínica mesmo. Top. Cara, muito legal. Assim, a gente fica emocionado com essas mensagens, porque a gente começou aqui... Esse trabalho tem um ano e a gente tá se esforçando muito para fazer um negócio bacana aqui. A gente estuda bastante. Hoje é sexta-feira, meia-noite e pra gente ainda não sextou. E aí a gente se diverte aqui no podcast. Obrigado, pessoal, que tá mandando mensagem. Um abraço pra Letícia Klabinski.
2: Show, um abraço, Letícia. Valeu, Letícia.
0: No último episódio a gente acabou pulando o desafio, né? Como eu falei, nesse episódio especial meio do Fred,
1: mas. O pessoal sentiu falta, hein?
0: É, então tá na hora, tá na hora.
1: A gente recebeu mensagem, o pessoal perguntando, e aí, o desafio, qual que é a resposta? Eu mandei o um desafio no episódio da troponina perguntando quais eram as causas de falso positivo e de falso negativo da troponina. Hum. E aí, por erro de exame, né, por definição. Falso negativo, uso de biotina, que é uma vitamina do complexo B, e ela é muito usada para paciente que tem queda de cabelo, uhum. problemas de pele, e eu tô repetindo esse desafio, viu? Porque... Eu acho também, um eu ep... lembro de algo assim. Teve um episódio aí que eu falei sobre a biotina, mas eu queria saber mais sobre o falso positivo, o que que dá falso positivo de troponina? A presença de anticorpos heterófilos, aqueles anticorpos que aparecem na mononucleose infecciosa, podem fazer uma reação cruzada no teste da troponina e acabar vindo positivo falsamente.
0: Eu faço uma confusão com esses anticorpos aí, cara. Puta merda, mas top, top. E ninguém acertou.
1: O Rafa quis que é a pessoa lesse a mente dele, né? Pô, o cara veio com biotina é. e mononucleose. Uh, eu fiquei chateado, então eu não vou mais fazer desafio hoje, não.
0: <risos> tá bem. Um <risos> desafio pra semana que vem, pessoal. É o seguinte, ó. A gente falou de várias doenças da reumato que, que usam, né? Que se beneficiam do corticoide a longo prazo. Falamos de artrite reumatoide, falamos de lupus. Mas tem uma doença da reumato que o uso do corticoide pode levar a uma situação ameaçadora de vida. E aí, hein? Opa! Hum. A dica é que tem a ver com o rim. Ah, não! Ah, não é...
2: Intrigo. Intrigo. Eu... Fechou, pessoal? Lembrar de, de seguir a gente lá no arroba no Instagram. Pode mandar mensagem. Pode mandar... É, é, compartilhar a gente nos stories. A gente já compartilha. E... Twitter. A gente tá presente no Twitter. Arroba clinicagem
0: Entrou essa semana
2: um tutorial de pneumonia que não é melhora, hein? Dá uma olhada lá. Aí sim. Aí sim, hein? ativo no Twitter. E segue a gente no seu tocador de podcast favorito. E receba as notificações toda quarta noite com um episódio novo. Boa! Falou falou.
1: Falou falou, valeu. falou, falou! falou, falou! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.